0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y como enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra anfitriona Samantha Carrade García. Estas sesiones se están grabando para que usted pueda compartirlas también con otros y que los puedan escuchar quienes no pueden asistir en este horario. Eh, para poder aprender juntos y realmente unirnos como padres a Hacer un frente sólido para que la gen siguiente generación sepa que Cristo es el Señor, amén Pero sí necesitamos unirnos papás y mamás eh, No podemos tratar de ganar esta batalla solos, aislados Y, y sin estar actualizados de lo que está pasando el año pasado veíamos en un seminario 14 principios para ser padres y tener una familia centrada en el evangelio. Y el primerito de los principios hablaba de que nada es más importante en nuestras vidas que llevar a cabo nuestro rol de padres de moldear un, al, un alma humana. Ese llamado que el Señor nos ha hecho es más importante que nuestro trabajo. Es más importante que nuestro servicio en la iglesia. Es más importante que nuestras metas personales. Moldear el alma de nuestros hijos es nuestro principal llamado. Así que hermanos, les felicito por estar escuchando estas enseñanzas. Eh, yo misma he sido bendecida con ellas al estudiar. Así que damos gracias al Señor por poner en, en nuestras manos y en nuestro camino eh, estas verdades de su palabra para poder llevar a cabo el llamado porque el otro principio que veíamos el año pasado era que el, al que el Señor llama, capacita eh, y no nos deja solos en esta tarea de, de criar a nuestros hijos sino que viene con nosotros para darnos todo lo que Él es su paciencia, su sabiduría todo lo que Él es viene y habita dentro de nosotros para poder levantar esta próxima generación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que bueno, hermanos, eh, el día de hoy, bueno, haciendo una recapitulación porque eh, hubo unas interrupciones en, en estas semanas de las eh, series que traíamos. Habíamos estado hablando anteriormente acerca de que el amor eh, comprende Habíamos estado estudiando la singularidad de esta generación, características y principios que aplicar al interactuar con ellos. Habíamos también reconocido el desafío delante de nosotros. Esos son los podcasts anteriores Si usted se perdió esas enseñanzas. Y ahora vamos a ver el tema, el amor se relaciona. conectándonos con los corazones de los jóvenes y de los niños. En cierta ocasión, un hijo llegó donde su papá, mire, su papá era pastor evangelista, dedicado 100% a enseñar el evangelio, y su hijo llega y le dice, papá, no estoy seguro si creo en el cristianismo. ¿Cómo respondería usted? ¿Qué le diría usted a su hijo o a su hija si le dijera estas palabras? ¿Cómo respondería si algún joven a quien usted ama mucho viene y le dice estas palabras? Yo creo, yo no estoy seguro si creo en el cristianismo. Piense por un momento cómo respondería usted. ¿Quiénes creen que se enojarían? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que reaccionarían con enojo? Unos sí, otros no. ¿Quiénes creen que empezarían a sermonear? Como no hijo, pero mirá, ah, pero y empezar a predicar. ¿Quiénes creen que harían eso? ¿Quiénes les preguntarían y por qué decís eso? Miren, bueno, yo creo que haría una mezcla de las tres. <risa> Pero a mí me encanta cómo respondió este papá, pastor evangelista del que les estoy hablando. Fíjense que era un joven universitario eh, el que dijo esto. Y el hijo jamás olvidó la respuesta de su papá. Eh, el papá le dijo, hijo, me alegra que estés explorando tu fe seriamente. Porque no podrías vivir Ni debes vivir en base a mis convicciones Tienes que saber por ti mismo Qué es lo que tú piensas que es verdad Y le dijo Con toda seguridad y confianza Le dijo Yo sé que si estás buscando la verdad genuinamente Yo sé que vas a seguir a Jesús Porque Él es la verdad Puede ver usted la confianza la seguridad con la que este padre estaba hablando Le dijo Hijo Aléjate De lo que has aprendido Mientras has ido creciendo Solamente Si realmente descubres que es falso Pero sabe esto Tu madre y yo Te amaremos Sin importar lo que tú creas Difícil reaccionar así cuando lo agarran a uno a quemar ropa. Pero fíjense que el papá estaba aplicando un montón de cosas en, en su respuesta. Para empezar le estaba dando una gran confianza en su fe. O sea, no importa lo que tú creas, Jesús es la verdad. Pero se lo dijo sin pelear, se lo dijo sin regañar, se lo dijo sin verse ahogado de la aflicción. Se lo dijo con una paz... años más tarde pero muchos años más tarde el hijo le preguntó al papá mira papá, te acordás de aquella vez que te pregunté y te dije que yo no estaba seguro de mi fe en el cristianismo y el papá le dijo, sí, sí me acuerdo y entonces el hijo le dice, mira papá ¿Cómo te sentiste en realidad cuando te pregunté eso? Yo me acuerdo lo que me contestaste, pero te quería preguntar, tengo curiosidad. ¿Cómo te sentiste por dentro cuando te hice esa pregunta? Y mire que el hijo se quedó sorprendido de la respuesta. El hijo asumía que el papá le iba a decir, no hombre, me preocupé un montón, me fui a a tres días a quejarme con tu mamá de lo que me había dicho. El, el hijo se preguntaba si el papá estaba preocupado que él iba a abandonar su fe, pero la respuesta del padre lo sorprendió. El papá le dijo, no, fíjate que no me preocupé, porque yo sabía la profundidad de relación padre-hijo que teníamos. Además yo sé y sabía que la evidencia del cristianismo es sólida. Pero realmente, hijo, lo que más paz me dio y lo que más seguridad me dio de que ibas a permanecer en la fe era la profundidad de mi relación contigo. Híjole, hermanos, yo creo que solo esa ilustración hubiera contado y ya nos vamos con bastante información. No habían garantías, pero el papá, la respuesta de este papá ilustra un punto muy importante al que quiero llegar. La verdad se aprende y se sostiene en el contexto de una relación. Lo voy a decir otra vez. La verdad de Cristo se aprende y se sostiene en el contexto de una relación. Creo que vamos a tener tres sesiones hablando de El amor se relaciona, ahora es la parte uno y lo que vamos a hacer hoy es ofrecer principios y estas tres sesiones van a ofrecer principios y estrategias para construir relaciones más profundas con nuestros jóvenes y nuestros niños. Así también yo espero, hermano, que usted pueda siempre mantener un buen balance entre sobreprotegerlos y tener una buena relación con ellos Ese es un, un paréntesis, ¿verdad? A veces tenemos tendencia a sobreprotegerlos, pero tenemos que saber que dejarlos fracasar También les ayuda a crecer tenemos que tener una relación fuerte con ellos y darles espacio de fracasar y aprender de sus fracasos y que toquen fondo para que vengan al Señor, pero estar presentes y acompañarlos en todo momento. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Si queremos que la próxima generación venga a conocer la, la verdad de Cristo, tenemos que enseñarles, modelarles, y encarnarles esa verdad en nuestra relación con ellos No es verdad o relación Sino que es verdad y relación Mire, eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros No nos mandó su mensaje solo por un libro Solo por un ángel, solo por un profeta Dios mismo vino a nosotros a través de la persona de Jesús, a darnos gracia y verdad, como dice en Juan 1.14. Jesús vino en carne humana para que pudiéramos conocer a Dios personalmente y tener una vida eterna. Jesús, mire, viajaba con sus discípulos, comía con ellos, los ministraba. Pasó la verdad relacionalmente y nos llama a hacer lo mismo. Si no, mire Mateo 28, 19 y 20. Ahora usted me puede decir, hermana, pero ese era el primer siglo. Jesús y sus discípulos estaban en el siglo primero y las cosas han cambiado muchísimo. Sí, pero el principio se mantiene Igual. Debemos comprometernos relacionalmente a pasarle la verdad a la próxima generación. Quiero decirles, hermanos, y esto lo mencionamos en una de las sesiones anteriores, que una de las características que definen a esta generación que viene es que es una generación solitaria. Más que nuestra generación más que otras generaciones. Esta generación se define por ser una generación solitaria. Hace algunos viernes con el culto de jóvenes hicimos una dinámica donde los jóvenes tenían que escribir en una carta dos cosas. Una era, ¿qué pregunta le harías a Dios? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a Dios? Y otra era, dinos algo de ti para ayudarnos a conocerte mejor. Con mi esposo... Estuvimos pendientes de esa actividad Me sorprendió el número de chicos y chicas Desde sexto grado en adelante Diciendo cosas como no sé por qué Si Dios está conmigo, ¿por qué me siento sola? Es una generación solitaria No necesite, no espere que su hijo se lo diga Para saber que está luchando con eso Algunos estudios incluso sugieren que esta generación puede ser la más solitaria que ha habido en todos los tiempos. Y hay varias razones, pero muchas de las razones, hermanos, están ligadas a la tecnología. En el acceso permanente a las redes sociales, nuestros hijos han sido criados para comparar su apariencia, para comparar sus logros con los de otros para tener algo que en inglés se llama FOMO, que es como miedo a no experimentar, miedo a que todos estén disfrutando y yo me quede fuera. Todos proyectan sus vidas como totalmente felices y estas fuerzas pueden ser súper aplastantes para un joven o para un niño. Pero creemos que la epidemia de la soledad va más allá. En el núcleo de la soledad de esta generación hay un factor importante que son las relaciones rotas. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios y amar a otras personas. Y muchos en esta generación están adoloridos porque les faltan relaciones sanas que Dios ha diseñado que tengan, que tengamos. Tanto con Dios como con otras personas, comenzando por su familia. Muchos de nuestros hijos se están preguntando, ¿quién soy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué significado tiene mi vida? ¿Tiene significado? Y sin, sin el ancla relacional que Dios les diseñó para que tuviéramos, eso es grave, que se pregunten esas cosas sin el ancla de las relaciones en sus vidas. Cuando les hacen falta relaciones saludables, ellos empiezan a sentir un gran vacío en sus corazones. Y el problema es que para llenar ese vacío comienzan a utilizar falsificaciones relacionales. Esta generación solitaria va a buscar algo, lo que sea, para llenar ese vacío. A veces no están conscientes que eso es lo que están haciendo, pero eso es lo que están haciendo. Y este viernes, si Dios quiere, estoy enseñando esto el 23 de mayo, este viernes vamos a eh, hablar de estas falsificaciones relacionales con los chicos en el culto de jóvenes, por si quiere y puede eh, traer a sus chicos al culto los viernes a las seis. El problema es que nuestra cultura tiene un montón de opciones para que ellos agarren falsificaciones relacionales y muchas de ellas son altamente adictivas. En diferentes niveles, cada generación ha buscado encontrar su lugar en el mundo. Pero lo diferente de esta generación es lo profundo de su soledad. Entonces pueden sentir que esta disponibilidad de las falsificaciones sin fin son muy atractivas para tratar de llenar sus corazones con significado. Y quiero mencionar solo cinco Vamos a terminar a tiempo, no se preocupen. La primera falsificación relacional es el consumismo. Anuncios, promociones en redes sociales, celebridades, los influencers, los tiktokers, les prometen que si tan solo compran tal producto, sus vidas van a estar llenas. Tal vez no lo dicen claramente, pero la incesante exposición de estos anuncios les dan a los jóvenes el mensaje de que se están perdiendo de algo y que necesitan un artículo de consumo para sentirse llenos. Más que hoy todas las tiendas a domicilio, ¿verdad? Instagram, todas. Y no es que el... No es que el consumismo en sí sea malo, sino que lo malo es cuando lo agarran como una falsificación relacional, cuando intentan llenar el vacío de su soledad con cosas. Segunda falsificación relacional, mantenerse ocupados. Con las redes sociales, YouTube, la tele, es posible nunca aburrirse. ¿Por qué es que esta generación pasa tan metida en esas cosas? Pensamos que es porque andan huyendo de sentir su dolor emocional. Prefieren mantenerlo como al margen. Es mucho más fácil distraerse con YouTube que confrontar la soledad del corazón humano. Tercera falsificación relacional, la pornografía. Es una epidemia entre los jóvenes. Y lo que pasa es que la combinación de accesibilidad con las hormonas juveniles es peligrosa. Creemos que la pornografía llena una necesidad relacional más profunda de una manera falsa. ¿Por qué? Porque quita la vulnerabilidad que es necesaria para el verdadero amor. Por ejemplo, un chico que es un poco penoso Que lucha para relacionarse con las niñas Al ir a la pornografía Se evita el miedo al rechazo De invitar a una chica a salir Se puede sentir bien Viendo una estrella de pornografía Que jamás lo va a rechazar Cuarta falsificación relacional, las redes sociales. Mira, hermano, las redes sociales pueden ser una manera maravillosa de compartir ideas, nuevos datos, conectarse con otras personas, pero las pers los jóvenes y nosotros incluso también necesitamos relaciones de carne y hueso. Necesitamos el apropiado toque físico, el contacto visual, la presencia humana. No pueden las redes sociales sustituir nuestra necesidad de relaciones en persona. Un me gusta digital no puede sustituir un abrazo físico. Y la quinta falsificación relacional, los videojuegos. Pueden ser una fuente fantástica de entretenimiento y conexión, porque hasta se conectan con otros, ¿verdad? Y están jugando y están hablando con alguien más. Pero también pueden volverse algo falso que los jóvenes buscan para llenar sus corazones de significado y conexión. ¿Sabe que muchos juegos a propósito los diseñan de una manera que sutilmente prometen respeto, comunidad, identidad, exactamente lo que nuestros jóvenes andan buscando. Quiero aclarar algo, yo no estoy diciendo que todas estas cosas son malas a excepción de la pornografía. La pornografía creemos que siempre es mala Pero digamos los videojuegos O las redes sociales No es que siempre sean malas De hecho por las redes sociales se predica a Cristo Corre más el mensaje Nuestro punto es decir Que son peligrosos cuando son sustitutos a una relación genuina cuando nuestros jóvenes los agarran para llenar un vacío. Todos somos hechos para relacionarnos, hermanos. Y cuando estas relaciones nos faltan, algo va a llenar ese vacío. Cierro diciendo algo que dije hace un rato En el corazón Del por qué esta generación Tiene tantas adicciones Están las relaciones rotas El pecado Los domina si no tienen a Cristo Aquí están las cinco falsificaciones relacionadas, relacionales que hemos estudiado hoy. El tema continúa, hermanos. Ahora hemos visto cómo el problema, vamos a ver el otro lunes y el siguiente, si Dios quiere, cómo abordarlo, pues qué hacer. Pero para esta semana le dejo esta tarea. Quiero que se tome un momento. Felicito al hermano que está tomando foto a la tarea Sería bueno que todos lo hagamos Tómese un momento para pensar en las relaciones interpersonales de sus hijos Y analizar las posibles falsificaciones que está usando O, siendo, o está siendo tentado a usar Si puede, convérselo con alguien en casa, con otro adulto sea su cónyuge o sea la abuelita que le ayuda en la crianza de los hijos háblelo por favor no vaya a regañar a sus hijos con esta información por favor no los vaya a avergonzar diciendo este lo que pasa es que te sentí solo y por eso estás buscando espérese que veamos las otras dos semanas de este tema por ahorita solo analice Observe, hable con alguien en su casa, que no sea su hijo. Y esperemos la semana próxima y la siguiente a ver cómo podemos abordar este tema. Pero sí necesitamos ser bien activos en saber, en conocer, en comprender... Si vamos a tener amor por nuestros hijos El amor se relaciona Cierre sus ojos Vamos a pedirle al Señor que nos ayude Padre celestial Gracias porque tú eres un Dios relacional Porque viniste y te hiciste hombre Para relacionarte con nosotros Gracias por acompañarnos Recuerda que no somos padres perfectos Sino que por la gracia de Dios Somos padres que oran